0: Йоу, пацаны, всем привет. Это подкаст вперед и Спейси нахуй. Залетел Чисто, да, он хочет, чтобы нас выключили Ну, на третьей секунде Нет,
1: это такой голос
0: Ладно, не нахуй Короче, слушайте 16-й выпуск Нашего подкаста Это не твой подкаст, Это мой. Теперь это мой подкаст
1: Обосновался Ты сменный ведущий У нас нет гостей
0: Заебали сидеть на скамейке запасных Короче Слушайте 16-й выпуск подкаста когда-нибудь, когда он выйдет, чисто теоретически. Короче, ведущие Слава, Свят, словарь, Андрей Исаев, Эй, мой лучший друг в мире, и я, Иван Сокрушалов. Чё, погнали? Да, погнали. Ребят,
2: мы записываем этот выпуск в тот же день. И уже... И уже, время, и уже время лежит, пол первого комодозив. ночи мы не особо соображаем.
1: Но да, в общем. Нет, давай как будто и уже 4 утра. все поверили. И можно сказать, что угодно.
2: Короче, да, с нами все еще нет в этом выпуске Кости, потому что он все еще в отпуске. Но. Было бы странно, если бы он уехал в отпуск на час.
1: Какой просто смазался?
2: Да, но попробуем без него еще раз. Так Еще что раз, да, поехали. Поповываем.
1: Погнали.
0: Стартуем.
1: поговорим про музыку, про наши социальные сети, стриминговые сервисы. То есть вот в ВК появилась такая тема, как кураторский плейлист, да? Да. Группы паблики, которые занимаются музыкой, они теперь имеют возможность составлять свои кураторские плейлисты. Если
0: раньше ты постил в своем паблике новость, то теперь это видно в разделе музыки у людей. Прикольно. Короче, сегодня я наткнулся вот как раз-таки в ВК на кураторские плейлисты. Я увидел там родной звук паблик, на самом деле достаточно большой паблик, там 160 тысяч человек, вот, и он именно сфокусирован на русской сцене. Да. И любой, любой абсолютно человек может, да, собственно, предложить свою какую-то музыкальную композицию, и услышит, ну, большое количество людей. Вот, и я сегодня открыл просто для себя русский андеграунд. Я раньше не особо занимался, типа, копанием в русской музыке, в принципе. Ну, и... кому, кому это Но... хочется делать? Кому хочется. Абсолютно. мне кажется, что вот если российский мейн Стрим плюс-минус как-то движется в сторону западного звучания, и у него иногда с переменным успехом это получается. Uh -huh. То теперь и русский андеграунд движется в сторону западного андеграунда. И это очень прям супер клево прослеживается на всем этом плейлисте, потому что обработка, собственно, саунд дизайн весь, который в, есть в музыкальных композициях, он прям супер-супер подходит, наверное, под тенденции западные текущие uh -huh. во многих песнях. Вообще, в принципе, мне кажется, музыка движется в сторону какого-то минимализма? Во-первых, минимализма, да, ну понятно, что хип-хоп перестал быть там сильно сложным, в принципе. Также и ракешник какой-нибудь, инди-поп, он типа тоже стал... Инди-рок, инди-поп, э, ну, типа, инди-РНБ. Да, 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 да. И мне кажется, что смешалось хип-хоп, инди-шатина, РНБ в один какой-то такой непонятный жанр. Собственно, и как-то это все еще немножечко сверху лоу фаем таким посыпали. Вот, да, это, кстати, мне кажется, один из индикаторов да, да. нашего поколение, скажем так. Ну вот и короче я услышал э, очень клевую композицию "Источник" исполнитель называется. Мне так не кажется. Она с точки зрения мне кажется. Тебе так не кажется? С точки зрения именно, наверное, миксинга и всего такого абсолютно слышно, что этот чувак сделал, наверное, у себя дома. Но в этом типа столько души, прям, и в этом прям есть какая-то такая энергия, знаешь, вот очень легкая, Слушай, очень Вань, легко вот воспринимает. Ты, ты, ты как человек, который
2: все-таки разбираешься там в миксинге, в э, постпродакшене и так далее. Можешь хотя бы так вот на двух словах объяснить, в чем это прослеживается? Потому что мне кажется, если бы я это услышал, я бы, наверное, наверное ну, даже не вслушиваясь, не понял бы то, что это непрофессиональное запись. No?
0: Ну вот конкретно в этом треке, я думаю, ты бы понял. А, ah, да? Yeah. Но на, на самом деле это действительно не так уж легко понять, что дома, что не дома, если ты не занимаешься музыкой, но... Ну
1: вот мне кажется, то, что ты делаешь, допустим, биты, нихуя не понятно, что ты все таки это делаешь, допустим, у себя дома в домашней студии.
0: Ну, конечно, это мои годы ебли, Андрюша. То
1: есть та музыка, о которой мы сейчас говорим, это музыка, на которой не слышится годы ебли, но это все еще годы ебли. Да,
0: на самом на самом деле, вообще могу сказать, что не играет никакой роли твой скилл. В наше время? И да, что? на самом деле не то, что в наше время, а в принципе. На самом деле, э, я, наверное, лет пять посвятил тому, чтобы научиться миксить, там, сводить и все такое, как мастера своего дела. Но сейчас я пришел к тому, что это так не важно. Главное, музыка это энергия, это не математика, хотя в ней очень много математики. Как ты сводишь, не имеет вообще абсолютно никакого значения, на самом деле.
1: А ты тебе легко говорить, когда ты пять лет уже поебался с этой темой и прошарился в ней. Многие но... смотрят на это с точки зрения типа, окей, у меня вроде как есть и вокал, и вот эта вся энергия, но когда я пытаюсь это все сделать, смастерить, у меня получается какое-то говно, что-то где-то всегда торчит, или все это наоборот превращается в какую-то кашу.
0: Но это на самом деле командный спорт. То есть, потому mm. и существует профессия микс-инженер, потому существует профессия мастеринг-инженер. Да, поэтому это супер командный спорт, наверное, с этой точки зрения.
2: Но, с другой стороны, смотри, у нас сейчас много артистов, которые все сами делают, да? И то есть это значит то, что они этому не так много внимания уделяют? Или они наоборот уже, в принципе, в состоянии сделать все, как человек оркестр?
0: Ну, мне кажется, что сейчас вообще эпоха человеков оркестров на самом деле да. наступает. Потому что очень стало легко писать музыку любому человеку. Типа, скачал Fruity Loops, настучал биток, записал... Посмотрел пару туториев, да? Посмотрел, да, чуть-чуть покурил ютубчик и все, это и музыкант. Но ты никому не обязательно знаешь, автотюн есть, там у всех, можно купить его на торрентах и так далее. И
1: купил на торрентах. сейчас, говорю, на
0: торрентах купить что-нибудь. Ну как, нельзя говорить.
1: Может, еще Венрар купим?
0: Вы мне так и не, не дали, кстати, еще называть артистов классных. Да хуй слуги, кто их будет слушать? Пацаны, вас... пацаны, слушайте группу Мини Маркет, это лю лютое мясо, у чуваков 800 подписчиков в паблике, просто заходите, ставьте им лайки, потому что это э, вообще вы э, кайфонясь. Это будущее российского... это, это... В будущем это будет супермаркет.
1: Сука. Ну как, да, Тогда в будущем это будет гипермаркет.
0: А Шон рэп.
1: Это новая вселенная.
0: Короче, да, и у чуваков вот у этих, например, вот этого мини-маркета, типа, у них именно. Короче, слушай мини-маркет. это не та
1: музыка, которая приходит в мини-маркет, и там вот эта хуйня какая-то играет из Sims.
0: Это музыка для лифтов такая.
1: О, это мой любимый жанр на
2: самом деле. Все время так неожиданно бывает, когда начинает играть музыка в лифте. Особенно, когда ее включает кто-то с собой в лифте.
1: It's <laughs> not... <laughs> <Sorry. laughs> Не нравится тебе Spotify?
0: Spotify когда-нибудь убьет просто вообще весь прикол процесса нахождения новой музыки. Диггинга? Да, потому что если... Это интересная мысль, на самом деле. Ну да, на самом деле Spotify облегчает своим божественным алгоритмом радость открытия, потому что круто не только слушать новую музыку, круто слушать новую музыку в первый раз, когда она тебе понравилась, и когда ты еще приложил какие-то усилия к ее поиску. Ага. И когда тебе просто заваливают просто еженедельно кучей каких-то свежих треков, которые тебе точно понравятся, и они тебе реально нравятся. Это уже вообще убирает, так сказать, весь азарт из процесса. Если раньше я сидел на ресурсах типа Indie Shuffle, по-моему, есть такой, да, uh, да, да, были всякие, One to Watch, читали всякие пичфорки, еще какой-то хернёй mm -hmm. занимались то сейчас вообще нет никакой нужды вообще ни ничего читать.
1: Я с тобой соглашусь. Мы с тобой застали прям вот этот вот... Да и все, наверное, кто не родился в прошлом году. Или там несколько лет Те, кто родился в прошлом году, выдержали покушение. Мы застали еще Раньше происходил поиск музыки. это Действительно, ты мог найти музыку, ну, где угодно. медиа, да, связанным с музыкой, обязательно была, может быть, не рубрикой, но в целом, типа, какие-то советы... Что То послушать? Есть, что послушать, да, какие новые, может быть, там, открытия кто-то, сами же какие-то редакторы для себя находили, каких-то исполнителей какую-то музыку, какой-то, может быть, даже целый жанр находили, и такие. Круто. Возможно, это и для музыкантов было прикольно, потому что музыканты ведь тоже люди, они тоже как-то ищут музыку. Люди. А сейчас... Они роботы. А сейчас они также заходят на Spotify и такие, ну вот это в тренде, потому что вот этим заваливают все и буду делать просто так, теперь я понимаю, что надо делать. И теперь какого-то уникального звучания не существует как такового.
0: Ну, на самом деле, вот это уникальное звучание, мне кажется, цель вообще теперь в 2К-20. Mm -hmm. Это цель любого. Исполнителя музыка, в принципе, мне так кажется, начала из музыки превращаться в соревнования по саунд-дизайну. Кто придумает наиболее хитро выебанный синтезатор, кто придумает... Да. Кто... Никто не, не хочет придумать пиздатую прогрессию аккордов. Никто не хочет придумать пиздатые какие-нибудь партии ударных или еще чего-то. Просто
1: звучки какие-нибудь интересные.
0: Да, 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 да. Чем больше каких-то звуков, которые ты хуй в какой еще песне услышишь, есть в твоей композиции, тем у тебя круче песня. И меня больше всего пугает тот факт, что мне это нравится.
1: Потому что на этом, типа, и строится. Ты также, когда открываешь Ableton, ты такой, как бы, найти интересный звук. И потом отправляешь мне трек, где нашел какую-то маленькую пианинку или что это? Да. Которая играет интересное вот это звучание, непонятно, то ли типа оно расстроено, то ли не расстроено.
0: Я его автотюнил. Растроено это автотюнил, оно еще больше автотюне.
1: Псевдоуникальность получается какая-то.
2: Тут получается уникальность ради уникальности, но это же не значит, то что это будет хорошо, правильно?
0: Ну, у тебя ты не обращал внимания на то, что музыка именно с точки зрения музыкальности самой. Она упрощается, 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 упрощается. Упрощается не в количестве инструментов, а сами партии, которые играют какие-то отдельные инструменты, они упрощаются.
1: Вспомни, типа, в эпоху там, рока и так далее, когда ты смотришь концерты, там, блядь, кто-то на гитаре что только не вытворяет, чем только не играет, какие только вот эти переборы не делают, какие только рифы не записывает. А сейчас в целом тебе. Одного какого-нибудь гитарного рифа хватит на весь, на весь альбом. На весь альбом да, обзор. Да, да.
0: да. Ну раньше простой пример раньше для коммерческой качественной музыки, над которой работают по 20 человек, было нормальным иметь в одной песне три тональности грубо говоря. Сейчас три ноты. Я вот сейчас вот вас слушаю
2: и вспоминаю Дайсект, сезон про Фрэнка Оушена и его Блонд. Слушаешь и понимаешь, что здорово то, что даже в мире упрощений остаются артисты, которые ну идут как раз-таки против течения. И то есть там я в очередной раз скажу вам и слушателям то, что это вообще лучше что можно послушать с точки зрения разбора музыки, потому что Кол Кушна нанял чувака, который занимается именно разбором с именно музыкальных элементов, то есть не с точки зрения лириксов, а именно с точки зрения того, что там используется, какие приемы, какие инструменты, и ты это все слушаешь и просто восхищаешься тому, насколько это вымученный и выдраточный звук. То есть... он же
1: там прям онлайн типа вас создает, получается, это, да. это же самый бит, это же сама музыка и показываешь, что типа это было сделано вот так. Ну, и типа... вот да,
2: он здесь, он вот тут вот показывает, что вот тут вот они записали гитарную партию, подняли ее там на пару октав, или там зареверсили, или запичили, соединили все это вместе, и ты бы никогда наверное, не услышал бы это, если бы, ну, действительно Например, не сел... не
1: ебался пять лет с музыкой, с саунд Да,
2: с... да, и то есть он там в конце, когда подводит итог к этому сезону, говорит, что, типа, ребят, слушайте музыку, которая вам нравится, пытайтесь в ней найти то, ну, на что вы обычно не обращаете внимание Пытайтесь слушать музыку, иногда она раскрывается просто наичудечнейшим образом. —
1: Last.fm тоже довольно-таки старинный сайт О, все, ко... же, Вообще. все же тоже Они наверное, так никогда... проебали
2: момент Не кажется? Да. Они были, как, как ты там вчера шутил Ты должен был бороться со злом А не перебрямкнуть к нему вот это вот как раз тот случай.
0: — Вам не кажется, что Last.fm 80% аудитории было в России? И потом его блокнул Роскомнадзор, короче, в один момент на очень долго. И мне кажется, что он просто загнулся из-за этого. — Слушай, мне так не кажется. — Я ходил в школу, слушал ACDC и скроблил, блядь, этот ACDC в Spotify. — В Last.fm. — Last.fm, да. Я скроблил, чтобы этот Last.fm учитывал мои, блядь, прослушивания Это было, кстати,
2: очень круто. Я тоже прям, я поставил все возможные решения. Да. на компуктере. Да, да, да. Я установил приложение, которое там не обновлялось, наверное, лет 6. Вот <laughs> а...
1: вот поэтому мы сейчас считаем, что, типа, все они проебались, потому что где-то вот стриминг зародился вот в этой хуйне, что, типа, можно подсчитывать
0: да. А, прослушивание.
1: Да, стату, стату, Почему не довели это дело до какого-то логичного открытия? Да,
2: то есть они могли пойти по пути всех стримингов, то есть начинать подписывать какие-то договоренности по, ну, с мейджор-лейблами. и. там были все а, эти... <стрелять> Официально стримить эти да. Это мог музыку. выбирать
1: их лайки, да, также. Но ты не мог их послушать. Или мог, но только там... какой-то... Типа 30 секунд, да? Да, да, да сделать из этой же площадки стриминговый сервис, и, ну, вы покупаете с деньгами. Блин, да? не,
2: Last.fm — это эпоха. И это, типа, настолько было здорово для тебя персонализировано, то, что ты, если действительно им достаточно пользовался, ты потом... У тебя определенная картина складывалась по тому, кто у тебя в топе, и кого бы тебе... Да, предложка. Ну, да, кто бы тебе мог понравиться. Это, мне кажется, был потрясающий сервис, но они реально пустили момент, к сожалению. Да, так вот, я чему, собственно, начинал всю эту мысль прокураторов. Это тоже один из интересных трендов по поводу того, как вообще сейчас работает предложка. И, то есть, понятное дело, что машинное обучение — это заебись, и здорово то, что у нас есть теперь компуктер, который нам скажет, что мы захотим послушать. Куда слушать? Но все равно, как будто бы нам наше время все равно важно, чтобы был какой-то человеческий тач, скажем так. То, что ты мог ощущать ну, либо какую-то группу людей, либо какого-то авторитетного человека, который может тебе что-то подкинуть, потому что ты доверяешь его мнению, либо как уважаемому изданию музыкальному, либо как какому-то, не знаю, музыкальному критику, условно. И я просто наткнулся на этой неделе на плейлист Лором, про который я вам, собственно, говорил, когда мы ходили на перекур, потому что это как раз-таки один из индикаторов того, как Spotify пытается взаимодействовать с зумерами. Им нужно, чтобы была какая-то подборка, персонализированная специально под них, но не сделана именно компуктером, потому что это, типа, слишком просто, когда за тебя все решает э, компьютер. Нужно, чтобы был какой-то такой модненький плейлист, где, типа, собираются все зумерские тренды. Это как раз вот то, о чем я вам говорил у нас. Ну у этого
1: же плейлиста тоже нет у человеческого лица. Ты же есть? сейчас есть?
2: есть? в этом вся фишка, то, что за ним стоит группа кураторов. А кто нас...
1: сказал, что они на самом деле существуют?
2: Вот ты опять, да, все подставил под сомнение, как ты любишь?
1: Ну, а кто, блядь? Я тоже могу сказать. Можно, блядь, сгенерировать себе рэп и быть учаедшим Гэмбина, и сказать, вот, я куратор. Кстати, mm -hmm. по
0: поводу плейлистов, на самом деле, еще прикольная штука. Если, хотите, если вам нравится какой-нибудь супер-классный артист, вы прямо влюбились в него. Есть всякие inspiration-плейлисты, я не знаю, слышали о таком или нет. То есть я помню, когда у меня был Apple Music раньше, на Apple Music можно было найти э, плейлист с треками, которые вдохновили определенного артиста на создание музыки. своей музыки. Да-да-да. Поэтому, если вам хочется услышать что-то новое, похожее на своего артиста, можно а, посмотреть. Кстати,
2: да, Вань, спасибо тебе, потому что ты мне напомнил о том, что в этих плейлистах спотифайских, э, вот этих вот новомодных, появились сториз. То есть там, типа, есть кружочек, на который ты нажимаешь, и там артисты записывают короткие видосы, которые индорсят, грубо говоря, эти плейлисты. То, что они говорят слушателям-зумерам, что, типа, чуваки, классная музыка именно в этом плейлисте, потому что мы его сами слушаем. И они говорят о том, что для них значит этот плейлист.
1: То есть с все уже понимают, что можно общаться только с сторисами. Давайте уже добавим. Сторисами ТикТоками. Uh -huh.
0: Стопудово. Ну а чё, а как по другому? Давайте уже добавим возможность липсин видосы прям в Spotify, нахуй снимать и все, и ТикТок уже будет не нужен. Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Давайте все-таки обсудим один из самых
2: таких громких инфоповодов этой недели. Это Тати, которая вышла uh -huh. в Инстаграм в своей истории и решила наехать просто. Uh -huh. На всех, на кого только можно. Вот, досталось mm -hmm. всем, в частности, сайту The Flow и студии Twenty One. Что там вообще было? Она написала о том, что баста <coughs> э, жалкий в рунишка, а у Аники есть шанс, потому что она встречается с рэпером. А у Студии 21 нет вкуса, а The Flow сексисты. По факту. Она обвиняет The Flow э, в объективации женского тела и сексизме, потому что они в тупую игнорируют девушек, которые делают хип-хоп. И также якобы не понимают, что такое современное RB, и называют. Так по псу. Потом она называет половину мальчиков, о которых пишет The Flow на процентов латентными, но по спектру ближе к Б. Вот. А как доста... будто
1: я какой-то еще один вариант The Flow сейчас. Я, я, хочу...
0: я не думал, что я когда-нибудь это буду делать вообще, в принципе, в жизни, но я буду сейчас защищать The Flow. Первый раз в жизни отзовусь от них хорошо. Бля, у них есть рубрика, написана в Твиттер. Собственно, там в конце каждой рубрики они постят фотки из Инстаграма всяких артисток симпатичных. Я тоже в один момент подумал, что они постят только симпатичных, но пару раз я видел там Алену, Алену, которая, наверное, с точки зрения... Симпатичности? ...общих каких-то стандартов красоты вообще в них под, не вписывается. Под,
1: под, этот, под обвинение объективизации женского тела, да? Давайте,
0: мы защитили объективацию сексуальную, что еще? Мне там нравится, что
1: никто из нас не сказал правильное слово. Объективация. Объективация? Да. Активация! Никто, это я про себя.
2: А, блин, слушай, ну на самом деле можно, наверное, все-таки поспорить с этим, и в какой-то степени есть доля правды в том, что она говорит. Потому что у них есть очень часто рубрика ⁇ Девушка дня ⁇ где они тупо просто пару абзацев пишут про какую-то певицу, актрису, артистку, не знаю, модель, и потом просто полотно ее фотографий в белье. Вот. Так. И типа... В принципе, наверное, это можно приплести к объективации женского тела. Ну, то есть, если вот прям пытаться понять, что имеет в виду татьи. <как>
1: Флоу понимает, что их читают парни. Просто Считают... они работают на свою аудиторию.
2: Да, но при этом они как будто бы пытаются залезть на аудиторию каких-то вот, не знаю... Они просто используют минитивы. И типа, это очень mm. режет слух их аудитории. И то есть, это, об этом постоянно пишут в комментариях, что типа, вы, вы чё, ебланы? Э, используете типа рэперок и авторок. Вот. Э, хотя, казалось бы, ну... Они это делают, чтобы что сделать? Потому что они действительно так думают, или они хотят какой-то другой
0: аудитории тоже угодить. Но я хочу отметить, что, кстати, вписка это же чуваки из The Flow, правильно? Да, но они себя. Выходцы. Они себя, ну, как бы, немножко отграждают. От The Flow то есть они, с, они сами не занимаются сайтом. Нет, там Коля Ретикин, один из ведущих, он один из редакторов The Flow. Просто он, типа, я могу тоже его чуть-чуть защитить. Я слышал, что он и в, типа, в жизни так говорит, феминитивами.
2: Я вообще больше чем уверен, учитывая то, какие он дает рекомендации, ну и чувак прям реально угорает по какой-то а, музыке, которая вообще не заходит а, типичным читателю The Flow. Они же там все время орут с них, то, что вы там вы нам впарите какой-то а, украинский неопоп, короче, или какое-нибудь новое R&B, просто Коля еще очень любит придумывать а, а, название этим жанром. жанром, да, и это обычно очень миметично получается, вот, поэтому, да, в целом, он действительно в жизни такой же, поэтому, наверное, в его лицемерии, наверное, не стоит упрекать. Андрюх, раз уж это вспомнили все-таки про Кани, голограммы, вездеходы и другие темы, которые он обсуждал в интервью с Джо Да. Ты посмотрел первую часть. Ну, спасибо. ты нам часик посмотрел, да? Из этих.
1: Часик посмотрел, да. Часик посмотрел. Расскажи в целом,
2: хотя бы хоть какое-то общее впечатление.
1: Это интересный. Подкаст получилось потому что Джо Роган э, за вот этот час э, успел сказать предложение 5-6, может быть, максимум. <свят> это он, он начинал это... каждую тему, да? Один предложение. <свят> я так понимаю, типа такая заглумка и была, потому что это действительно выглядит как еще один этап предвыборной кампании Спич, э, да, какой-то большой. Невеста. В целом, где-то примерно складывается, почему вообще так вот сложилось, что, во-первых, это становится понятно, потому что он прямым текстом говорит, что к нему пришел Бог. <свят> а,
0: такой образ жизни, прошу прощения: это какой? Ну, что, типа. Раньше, раньше
1: ты писал музыку и в целом не ебал никому мозги своими а, амбициями, а теперь он хочет переработать, грубо говоря, и сферу фермерства, не просто так у него раньше, то есть он там много чего делает также, может быть, кто-то помнит, он... Эм, у него был план создания домов для малоимущих, да? Они еще выглядят как будто какие-то домики Star Wars, этой пустынной планеты. Да,
0: да да Но у него нет шансов, к сожалению, выиграть в выборах. И если кто-то думает, что может в какой-то параллельной вселенной так случиться, никто, к сожалению, не допустит человека со справкой управлять страной.
1: Так вот в том-то и видишь, что, типа, он как раз в этом интервью говорит, что да нихуя у меня нету, типа, полярного расстройства, это просто так вот, все захотели на корню это все делать. — То есть
0: переиграл. —
1: Он метит, на самом деле, на
2: 24-й год именно на, на победу, то есть он сейчас просто такой... — Сейчас такую... долечится, и потом уже в бой, блядь. — Сейчас в санатории, да, на три месяца, и потом вообще нормально все будет. Ну да, он говорит о том, что я точно выиграю выборы в 24-м году, я создал партию «День рождения», они говорят, что это никогда не случится, но я думаю, что я мог бы быть кандидатом от демократической партии. Так что да, что он еще интересно сказал? Он планирует Универсал купить вроде как, да? Угу. Он что-то начал говорить о том, что типа Универсал стоит всего лишь 33 миллиарда, вот. А, а мое состояние сейчас уже оценивается в 5. Типа у меня буквально пару лет назад был отрицательный долг там, типа в 50 да, лямов, да. и я типа его превратил в плюс за какие-то несколько лет. Он сказал, что он заработал на, там, обуви, одежде, что он там еще делает, да, 300 лямов за последний год, а музыка приносит ему только
0: отрицательный доход. Поэтому он говорит о том, что музыка — это вообще...
1: — Не приоритет.
0: — Не приоритет, да, спасибо. — Ну, мне кажется, кстати, для многих музыкантов суперизвестных такая тенденция есть, что они просто становятся бизнесменами. — Ну, то, -то обсуждали,
1: момент. да, тоже, это что, типа, сейчас уже... Ты э, ищешь просто удобный способ создать своего имени бренд, и дальше уже крутишься. Йоп а, пацаны, это все еще подкаст и Спайси. И этот выпуск заканчивается, как и все в нашей жизни. Шестнадцатый выпуск. Замечательный, потрясающий. Все любят слово потрясающе, как мы выяснили, да. 15-го выпуска. Блядь. Короче, рады, что вы все-таки дослушали. Потому что раз вы слушаете меня, то вы дослушали. Рады снова были обсудить самые последние новости русской и зарубежной музыки. Uh, рады были сегодня посидеть в студии с нашим сменным ведущим Ваней. Вань, спасибо тебе большое, что смог. Спасибо Вообще, вам, ты, пацаны. Ты, ты красава, uh, просветил всех о uh, uh, том, как надо писать музыку или не надо писать музыку. Не надо, не делайте этого. Вот. Слушайте нас на всех стриминговых площадках, кроме SoundCloud. А. Не потому, что мы его не любим, просто так вышло. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который... Ссылка будет Ваня сделает. который мы будем присылать закладки. Иди ссылки делай. Подписывайтесь на Patreon. А он есть, да? Да. Подписывайтесь на OnlyFans. Костя. Ваня.
2: Да, а, OnlyFans Кости и Вани. Там вообще <свят> <свят> такой <свят> нет, контент? Нет, нет, OnlyFans.
1: Onlycos. <свят> only <свят> uh, и подписывайтесь на uh, группу «Коробки винила», да, заказывайте yeah. там пластинки, в этот раз промокод будет... OnlyFans Кости. Костя Куесос? Другой промокод. Костя uh, <свят> Простофиля? Кто так вообще говорит? Блять, сквозь, кроме моего бати. И все, да. Закончили. И увидимся с вами на следующей неделе.
0: Пока-пока. Пока-пока.